0: 2023, année qui s'annonce chargée pour tous les acteurs de l'enseignement. La coalition PSMR Écolo a encore quelques réformes à faire passer. Il est question du tronc commun qui continue à se mettre en place année après année. Il est question de l'enseignement qualifiant, des cours de citoyenneté et de l'évaluation des profs. Un ensemble de dossiers que l'on va éclaircir avec Éric Burgraf, chef du service Société. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez Le Grand Angle du Soir. Bonjour Eric. Bonjour Pierre. Les élèves, leurs profs ont repris le chemin des classes. C'est l'heure de la rentrée aussi pour les cabinets des ministres concernés. 2023, ça risque d'être une année chargée dans l'enseignement, notamment parce qu'on arrive en fin de législature et qu'il y a toute une série de réformes qu'il faut vite faire aboutir Tout à fait. En fait, on doit faire aboutir toute une série
1: de réformes qui s'inscrivent dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence, enfin le fameux pacte dont on parle depuis 7-8 ans maintenant, qui commence véritablement à sortir ses effets avec toute une série de réformes qui sont déjà en place, d'autres qui sont votées et qui seront mises en place en 2023, et d'autres encore euh, qui doivent encore en fait être, être votées, euh, passer le, le cap du gouvernement et du Parlement. Donc il y a pas mal de, de travail euh, sur la table de la ministre des îles et des groupes parlementaires cette année. En fait.
0: Au niveau des réformes qui doivent encore être discutées, juste en un mot, au point de vue politique, il y a plus ou moins un consensus ou ça risque encore de devoir beaucoup batailler aussi à ce niveau-là Donc, Je pense qu'il y a un consensus au niveau politique depuis que le pacte existe, parce
1: que le pacte a été validé par le, la plupart des groupes parlementaires. Je pense par exemple au CDH qui était dans la majorité lorsque le pacte était voté et qui est dans l'opposition aujourd'hui. Il est globalement dans la même ligne de d'action que le gouvernement actuel. Fondamentalement, il y a pas de gros, gros conflits sur la mise en place. Il y a parfois certains conflits plus entre les représentants des enseignants et le gouvernement plutôt qu'au qu sein des, des coalitions actuelles
0: et anciennes. Parmi les grands dossiers, il y a évidemment la mise en œuvre du tronc commun. Là, pour cette rentrée ci en janvier, il n'y a pas grand-chose qui change. La prochaine étape, ce sera surtout pour la rentrée de septembre. Tout à fait. Donc en août dernier, le tronc commun a été mis en place en première et deuxième primaire. Fin août de cette année, ce sera le
1: tour des troisième et quatrième primaires. Et puis on va suivre comme ça chaque année jusqu'à fin 2028. Donc en août 2028, ce seront les troisièmes secondaires qui vont entamer le tronc commun. Et alors en août 2029, en fait, on, ce sera quelque part une date historique puisqu'à ce moment-là, tous les élèves de la première maternelle à la troisième secondaire auront en fait le même programme de cours et, le, et les mêmes ambitions, quelle que soit l'école, quelle que soit la raison.
0: On en avait déjà parlé ensemble, mais un des chantiers qui reste aussi, c'est la réforme de l'enseignement qualifiant, une réforme qui a pour but de rendre cet enseignement un peu plus attractif. Tout à fait, ça s'inscrit en fait dans le cadre du tronc commun, puisque rappelez-vous que le tronc commun doit initier
1: les, les élèves toute une série de choses dont évidemment les, les grands classiques sont les maths, le français, l'histoire, etc., mais aussi toute une série d'autres apprentissages comme l'esprit d'entreprendre, les aptitudes manuelles, les nouvelles technologies, la créativité, la culture, l'art, etc. L'objectif, c'est de permettre aux jeunes de faire un choix vers le qualifiant ou vers l'enseignement général, mais un choix mûri, un choix réfléchi et un choix positif et plus comme ça se fait trop, trop souvent aujourd'hui, un choix de rélégation. Et donc, dans ce contexte-là, il est important aussi de réformer l'enseignement qualifiant. Ça, doit, ça va se faire en deux étapes. Une qui va commencer, à mon avis, en 2023, avec déjà un premier élagage en termes peut-être d'options qui sont moins fréquentées ou qui sont trop fréquentées par rapport aux besoins du terrain. Il y a un, un grand travail qui va se faire. Le nombre d'options va probablement diminuer et les, les règles pour ouvrir ou fermer une option vont, vont se durcir. Tout ça pour commencer à préparer le terrain pour
0: 2029, où là, ce sera l'autre grande réforme du qualifiant à la fin du tronc commun. Ce qui risque de changer dans les classes dès ce mois de janvier, c'est le dossier d'accompagnement. En gros, c'est un espèce de carnet de bord de l'étudiant qui rentrera officiellement en vigueur en septembre, mais que les professeurs et les élèves pourront déjà appréhender dès ce mois de février. Il voilà, faut d'abord préciser une chose très importante, parce que ce ne sera jamais un bulletin de discipline. Donc, c'est jamais dans
1: ce genre de carnet de bord qu'on va retrouver... Euh, le renvoi ou d'autres mesures qui ont été prises en compte d'une élève. En fait, ce carnet de bord, il est numérique d'abord. Il permet de suivre un élève tout au long de sa scolarité. Son objectif, c'est de faire un rapport, quelque part, des mesures qui sont prises par le monde enseignant pour subvenir aux difficultés des élèves. Donc, si un élève a une difficulté en maths ou dans une autre matière, la direction de l'école, les enseignants concernés sont, seront obligés de compléter ce carnet et d'indiquer les mesures qui ont été mises en place pour euh, résoudre les difficultés de, ces, de cet élève. Et ceci est très important parce qu'en fait, demain, il sera interdit de faire redoubler un élève pour lequel on n'aura pas démontré que tout était été mis en place pour résoudre ces difficultés en fait. Ce plan de bord euh, se met en place à partir de fin août 2023, la rentrée prochaine, à titre obligatoire. Par contre, les écoles qui auront envie d'utiliser dès à présent, dès février,
0: elles pourront le faire euh, à titre, titre d'essai, en fait. Parmi les, les discussions des prochains mois, on va reparler aussi du cours de philosophie et de citoyenneté. Aujourd'hui, c'est quoi la situation et comment est-ce qu'elle risque de changer dans les mois à venir
1: Aujourd'hui, tous les élèves dans l'enseignement officiel, qui soit organisé par la Fédération en Bruxelles ou subventionnés, donc tous les élèves ont une heure de citoyenneté, le cours de philosophie et citoyenneté. Cette matière est également dispensée dans l'enseignement libre, mais pas sous forme d'une heure, mais dans différents cours. Ça, c'est la situation actuelle. Il faut préciser que dans l'enseignement officiel, les élèves qui ne souhaitent pas de cours de religion ont une deuxième heure de citoyenneté. Ce qui se passe, c'est qu'au sein du gouvernement, on discute d'une note d'orientation pour la suite des, des événements. Et cette orientation préconise en réalité de mettre de manière obligatoire deux autres de citoyenneté pour tous les élèves. On ne sait pas encore exactement ce qu'il en est de l'enseignement libre, mais en tout cas l'idée c'est celle-là deux autres de citoyenneté pour tous, avec des cours plutôt philosophiques comme la religion, mais aussi la morale, qui seraient eux optionnels, mais tellement optionnels qu'ils risquent peut-être de se séparer de la grille, puisqu'en réalité, ce qui est sur la table, c'est que les parents qui souhaiteraient encore avoir un cours de religion devront demander à l'école, et l'école sera contrainte de l'organiser Peut-être en dehors de la guillaurée. Tout ça reste à définir et à fixer. Et on on, on s'oriente vers une grande réforme de l'enseignement des cours philosophiques à l'école.
0: Là, on a surtout parlé des euh, mesures du pacte d'excellence qui concernent les élèves, les étudiants. Il y a aussi des mesures qui concernent les enseignants et une mesure qui euh, suscite pas mal de remous, d'ailleurs, sous ce qui concerne l'évaluation des enseignants. Jusqu'ici, c'est quoi C'est les gens qui vont évaluer C'est la procédure qui ne satisfait pas les principaux concernés Il faut savoir que dans,
1: dans le pacte d'excellence, il y a toute une série de mesures qui sont
0: prises. Certaines arrangent davantage les
1: syndicats, d'autres arrangent davantage les pouvoirs organisateurs. Aujourd'hui, c'est en fait un grand donnant, donnant entre la gouvernance et les acquis sociaux. Ici, on est sur les questions de gouvernance. En fait, les pouvoirs organisateurs étaient demandeurs d'avoir ce processus d'évaluation des enseignants qui va se dérouler de deux manières. Et les textes sont sur la table, ce n'est pas encore fait, mais il devrait prendre deux formes. Une forme d'abord d'évaluation plutôt positive. Quand un enseignant entre en fonction après un an, après deux ans, après trois ans, il verra son directeur d'école et ensemble, ils verront s'il est satisfait, s'il a besoin de compléments de formation, s'il y a des éléments qui manquent dans son parcours qu'il pourrait compléter. Tout ça devrait se faire de manière tout à fait positive dans un but de progression, surtout des jeunes enseignants. Par contre, lorsqu'un enseignant ne, ne satisfait pas cette première partie, s'il y a vraiment des gros, gros soucis, on entre dans une phase qui est plus coercitive et, et beaucoup plus de, de contraintes. Mais ce sera, à mon avis, très, très rare. Et c'est surtout sur ces... Disposition de cette partie d'évaluation que les syndicats bloquent aujourd'hui, même si dans les négociations en des choses ont déjà avancé.
0: Une dernière petite chose euh, l'année passée, on a pas mal parlé de grogne sociale au sein du corps enseignant ils sont descendus dans la rue pour la première fois depuis plusieurs années. C'est aussi ce conflit social un des points qu'il faudra résoudre en 2023. C'est clair qu'il est grand temps, et pour les gouvernements, et pour les syndicats, et pour les enseignants, peut-être, et aussi
1: pour les élèves qui en sont quelque part un peu les victimes d'aboutir dans, dans ce conflit social, quelque part d'atterrir. Il faut se souvenir que les, les syndicats ont des revendications pas tellement sous des questions salariales, même si euh si profite à mieux pays il ne certainement pas non, mais on n'est pas tellement ce genre de discussion aujourd'hui. On est plutôt sous des discussions qui tournent autour de la charge administrative, de la réforme du qualifiant dont on a parlé tout à l'heure, de l'évaluation des enseignants et aussi surtout de la taille des classes. En fait. Les enseignants estiment qu'ils ont à leur charge beaucoup trop d'élèves, en tout cas dans certaines situations. En février, ça fera un an que les actions ont commencé. Et ça fera un an finalement qu'il y a un dialogue dessous entre les syndicats et le gouvernement. Ce que les syndicats réclament n'est pas facile à mettre en œuvre, sachant qu'il y a beaucoup de questions financières à régler. Réduire la taille des classes, qui est la principale, la revendication, ça ne se fait pas sans, sans engagement et sans impact financier. Or, on sait que la Fédération de l'Université a des gros, gros, gros soucis financiers. Ça ne s'est pas du tout arrangé en 2022. Il n'est pas sûr que ça va, ça va s'arranger en 2023. Donc, atterrir, c'est important. Comment atterrir Je ne suis pas dans ce secret des
0: dieux, mais je pense que ce sera compliqué. Et on suivra tout ça de manière très attentive. Merci beaucoup, Eric. À très bientôt.